0: We have to learn to trust each other. I trust you. Kochani, w pierwszym, w nowym roku pełnym odcinku. Odcinku, na który z Patrykiem szykowaliśmy się już od dawna. Od momentu, kiedy przypomniało nam się o tym filmie. Aż czasami żałuję, że bardziej nie kopiemy w tej twórczości znanych osobistości świata filmu teraz. Już to jest bodajże trzeci film, dobrze mówię. Tych bardziej znanych po Wilnewie, braciach, siostrach Wachowskich i oczywiście przepraszam, jeszcze film Christophera Nolana, niedawno. Wychodzi na to, że czwarty albo piąty film, który jest wielkim debiutem słynnego nazwiska, późniejszego.
1: No tak to chyba się
0: układa. że... Dałem zagwozdkę, nie? Na początek.
1: No wiesz... Z cyklu,
0: jak to łatwo zacząć odcinek?
1: Nie no, bo w ogóle witajcie, kochani, Patryk też z tej strony, Darek z tej pierwszej. <gry> Myślę, że to wynika z tego, że jakiś czas temu ustaliliśmy, że może fajnie będzie właśnie pogrzebać w tych biografiach słynnych reżyserów, a jednak już kilku na tapecie mieliśmy, więc no, tak jak mówisz, że wydawałoby się, że to dopiero jedno, może dwa nazwiska, a już kilka tych debiutów się przewinęło u nas i tym razem mamy też panów, którzy na razie obstają chyba przy tym, że są braćmi, nie wiem, nie znam nowych newsów jakichś. Ponoć jakaś pogłoska jest, że wypierają tego trzeciego Leonarda. <grym>
0: Nie przystaje moim zdaniem. Trochę za bardzo klasyczny jest, wiesz? Za bardzo mhm. kopiuje tego słynnego muzyka.
1: Tak jak teraz oglądałem jeden odcinek nowego papieża i Widzę, że raz upgradowali do dwóch chyba papieży, bo będzie Markowicz i Jude Law, to jeszcze najlepszą postać z pierwszego sezonu, czyli kardynała, który tam występował, nie pamiętam teraz nazwiska Veolio chyba, to jest jego bliźniak. To znaczy on gra tą drugą postać, ale... To jest jakby zbieg okoliczności, bo on jest zupełnie z innego kraju, ale mm -hmm. jakby gra siebie podwójnie, więc... No ładnie. Czy to nada Mówię, jakąś lepszą jakość, czy pierwszy odcinek dość średni, chociaż na końcu duży twist, także zobaczymy co będzie dalej.
0: Tak jest. Teraz też zebrała mi się lista przez ten styczeń seriali, do których muszę zasiąść choćby na przykład Dracula, tak słyszałem opowieści o pierwszym odcinku że no jest to bardzo mocny serial nie bawią się w ceregiele twórcy jest tego, tych flaków i wszystkiego jak nie na Netflix można powiedzieć no a to tylko jedna z propozycji ostatnio bardziej skupiałem się, tak jak ostatnio mówiliśmy na nadrabianiu zaległości filmowych żeby mniej więcej mieć i to nie tylko tych filmów, które weszły do Polski były w zeszłym roku, ale ogólnie to już kochani wiecie, ale to jest takie trochę dziwne odczucie, że Patrykowi i mi udaje się czasami obejrzeć film, no mi częściej, który na świecie wyjdzie jeszcze w danym roku. Czasami też Patrykowi nie możemy zrobić o tym roku naszego podsumowania, tylko musimy zawrzeć się no, w granicach polskiego kina i tytułów, jakie wtedy się ukazały tylko i wyłącznie na terytorium naszego kraju.
1: No wiesz, musimy, nie musimy. To jest nasz podcast, możemy robić co chcemy, ale...
0: No fakt, nikt nam ręki nie wykręca.
1: No właśnie, ale żeby. No. Jednak mówimy w tym języku polskim, jakkolwiek nam wychodzi, tak nam no, wychodzi.
0: A może chcesz zmienić tą zasadę?
1: Możemy po serbsku.
0: Nie no. <śmiech> <śmiech> tak, może po serbsku, ale może rzeczywiście <śmiech> poddać to pod głosowanie i żeby nasi słuchacze się wypowiedzieli, czy woleliby usłyszeć podsumowanie najlepszych filmów roku, tak jak to się kwalifikuje, na przykład w roku Oscarowym, czy też jednak, żebyśmy pozostali przy tym, co jest, czyli właśnie tytuły tylko ukazujące się w kinach polskich.
1: Nie, myślę, że tu jest sprawa oczywista. Jednak musimy się licować z tą społecznością polską. A i tak mamy odcinki, czy to przed-Oscarowe, czy po-Oscarowe, gdzie o tych filmach możemy pogadać, więc tu nie ma takiej straty chyba.
0: Tak czy siak, zapraszam wszystkich do komentarzy. Może mi Możecie przekonać Patryka i zrobić bardziej międzynarodowy podcast. Nie żartuję oczywiście. Ja takie rozważania a propos co niczemu nie szkodzi tak naprawdę, bo nic nie broni nam oglądania innych tytułów, które się pokazują. Patryku, co ostatnio udało Ci się wyrzucić na ruszt poza serialami? Czy udało Ci się skreślić jakiś film? Jakąś nominację do Oscara?
1: Z listy? No właśnie trafiłem na Judy, czyli biografię Judy Garland, mhm. słynnej piosenkarki, aktorki amerykańskiej matki Liza Minnelli. Także no, mam odhaczoną kolejną nominację aktorską oczywiście Renée Zerweger za rolę tytułowej Judy ma oczywiście nominację do, za rolę pierwszoplanową w tegorocznych Oscarach i jest tą główną mm -hmm. faworytką
0: frontrunnerem, tak jest no i też otrzymała Złotego Globa, prawda i nominację do Bafty za tę rolę Jakbyś ocenił, czy tak jak ostatnio się w bonusie przekomarzaliśmy zasłużona nominacja Oscarowa dla Renée?
1: No typowa biografia, gdzie mamy świetną aktorkę, która tak naprawdę no, robi swoje, tak, mhm. jest to postać dość nietuzinkowa, mówię oczywiście o samej Garland i też ujęta w bardzo ciekawym okresie, nie jest to taka typowa biografia, gdzie są początki, gdzieś tam ta kariera idzie w kierunku, nie wiem, tak jak na przykład u Marion Cotillard było z Edith Piaf, że potem... Mhm ku końcowi, wszystko co idzie. Tutaj mamy już taki moment, gdzie ta popularność trochę minęła. Mhm. Aktorka, piosenkarka, czyli Garland jest na takim lekkim rozstaju, jeśli chodzi o karierę i wybiera się, żeby odrobić troszeczkę finansowo, odbić się od dna do Londynu, generalnie do Anglii w trasę, gdzie ma zarobić pieniądze na to, żeby móc opiekować się dziećmi bo tutaj ma dość duży konflikt z byłym mężem. No i tak może dwa słowa, jak sama René. Wydaje się jednak, że typowa rola zbudowana pod Oscary i widać, że to wszystko idzie ku temu właśnie, bo i te nagrody, o których mówiłeś, otrzymała nominację, także chyba z tego, co kojarzę, nagrody gildii aktorów, więc tu chyba nie będzie innego wyjścia. Tak samo chyba jak z Laurą Dern, o której ostatnio rozmawialiśmy, że to będzie pewnie Oscar jednak.
0: Hmm. No i coś się kroi na to, że chyba i brat Pitt, bo otrzymał teraz nagrodę także gildii amerykańskich aktorów. No ciekawe, ciekawe. Tak mi się wydawało ostatnio mówiąc o tych nominacjach, że właśnie czarnym koniem mogła być Renée, która może odebrać Oscara. Tak mi się wydaje, że tylko Scarlett Johansson. Ale no mówię, jeszcze jest ta Cynthia Erivo za rolę w filmie Harriet.
1: No, wyszczarny koni, koń już trochę rozjechany. Tak,
0: <głos> Ta, już rozstaw osi się zmienił.
1: <głos> o coraz gorzej idziemy. Także to chyba tyle o samej Judy. Polecam, jak ktoś jeszcze nie widział no, świetnej roli, takiej lekko połamanej losem, życiem i pewnie też swoimi nałogami. aktorce, piosenkarce, która miała za sobą pięć małżeństw, zresztą córka nie jest dużo gorsza Liza już cztery ze sobą, druga córka dwa.
0: <śmiech> także wszystko zostaje w rodzinie, rekordy nadal są śrubowane.
1: <śmiech> tak jest. A ty Darku coś łyknąłeś?
0: A ja wrzuciłem w końcu na rusz film Honey Boy, który wszedł także i do Polski. Po polsku ten tytuł brzmi Słodziak. Bardzo adekwatnie film ukazał się u nas 6 grudnia w Stanach Zjednoczonych, w listopadzie jeszcze, no i w końcu, w końcu mogłem zderzyć się z tym pytaniem, które zadawałem sobie od jakiegoś już czasu. Jak to jest, że film, który wyszedł, ile dobrze pamiętam, około czasu, kiedy wyszedł film na noże? Pamiętam, przekopując Rotten Tomatoes, jak wysokie oceny były obu tych filmów i wszyscy mówili mi to samo, którzy byli na obu, że jest to świetne kino, warte tych ocen. No i potem, jak pojawiły się Nominacje do Oscara to praktycznie słodziak przepadł, no praktycznie przepadł z Kretesem, bo nie otrzymał żadnej ale to dosłownie żadnej jak to się stało, że tak dobry film, chyba jeden z lepszych jakie widziałem z zeszłego roku, kompletnie przepadł i to w kilku kategoriach, bo mamy tutaj Alme Harel, która zajęła się reżyserią i to pani, która nie ma na swoim koncie wielu produkcji do tego Shia LaBeouf który jakkolwiek jest postacią kontrowersyjną, tak aktorem jest świetnym. W końcu ten facet nie tylko stworzył bardzo głębokie dzieło, świetnie rozegrał to, świetnie zagrał. To jeszcze wydaje mi się, że w końcu ja zrozumiałem tą złożoność tej jego postaci, bo jest to człowiek bardzo kontrowersyjny. Przypomnę, że jest to film, który opowiada o burzliwym dzieciństwie aktora Otisa Lorta oraz o jego młodzieńczych latach kiedy to nad nim piecze sprawuje ojciec, który dowozi go na plan i z powrotem do domu, który trudno nazwać domem, bo jest to po prostu pokój w motelu, w dość można powiedzieć klimatycznej scenerii. I mamy tutaj w tej roli młodziaka, świetnego, świetnego aktora, naprawdę wielki talent Noe Dupego. Ten chłopak jest znany z Cichego Miejsca przede wszystkim, ale także z filmu Cudowny Chłopak, nawet i pojawił się w Le Mans 66, grając syna głównego bohatera. Natomiast nastoletnią, młodzieńczą wersję Otisa, czyli de facto właśnie Shia BeFA, bo to jest autobiograficzna można powiedzieć powieść, gra Lucas Hedges. I tak jak ci powiedziałem przed wejściem na antenę, jestem pod wielkim wrażeniem rozwoju tego chłopaka, bo widziałem go i w teatrze, i w kilku już filmach. I tak jak czasami wydawało mi się, że został zaszruflatkowany lekko w tym czy tamtym filmie, w Lady Bird zagrało właśnie taką troszeczkę bardziej delikatniejszą postać i to był taki okres tej gry. Zagrał też w bardzo religijnym filmie ostatnio z Russellem Crow. To nie było za ambitne, a tutaj powraca No i Shia LaBeouf, który po prostu jest wzruszający, perfekcyjny. Rola oscarowa jak nic za rolę ojca, bo aż się na niego po prostu patrzy z wybałuszonymi gałami, jakby nie poznajesz, że jest to Shia LaBeouf.
1: No właśnie, warto też przypomnieć Manchester by the Sea, tam tak, tak, chociaż tak. wpłynął przecież najszerzej nominacja oscarowa. Jeszcze filmu nie widziałem, też mam nadzieję to nadrobić, bo też tak zachęcasz, zachęcasz i też mówić o tych ocenach wcześniej znajomych. Trochę miałem go tak na lekki liście rezerwowych z racji tego, że no, trzeba nadrabać jeszcze te nominacje skarowe przed Wielką Nocą, która już za dwa tygodnie. Mhm. Więc nie wiem, czy jeszcze tutaj zdążę obejrzeć, ale, no, ale jak już tak opowiadasz i tak zachęcasz, to <śmiech> na pewno ostatecznie po niego sięgnę. Chociaż... Lebefa może nie tyle, że nie robię to jakby mam do niego taki chłodny stosunek do, do niego, do jego gry. Hmm.
0: W tym filmie jest tyle niesamowitych momentów, które są niejako komentarzem, czy ukazaniem tego, jak wyglądała relacja Shai z jego ojcem i jak to wpłynęło na niego, a z drugiej strony to, co film robi genialnie, to to, że potrafi ukazać drugą stronę. To jest przede wszystkim zasługa Shai i to, że Postać ojca, która miała bardzo silny, bardzo formatywny, ale też i negatywny wpływ na swojego syna. I były momenty, kiedy po prostu wzruszałem się, patrząc na dramat i tego człowieka. No 14 na 15 minimum daje temu filmowi jeden z najlepszych moim zdaniem w zeszłym
1: roku. No to widzisz, coś tam się dzieje z tą Akademią, bo to samo z twoim ulubionym Lighthouse'em też średnio, bo tylko chyba nominacja za zdjęcia, więc... Nie wiem, czy to ty masz taki rok, czy te firmy takie są.
0: No ja nie mam roku konia w tym roku niestety, tak już poruszając ten temat.
1: No i nie wiem, to chyba tyle, jeśli chodzi o takie housekeepingowe podsumowanie ostatnich dni. Zresztą nie było tego dużo, bo hmm. od ostatniego nagrania nie minęło więcej niż kilka dni. Więc ciężko byłoby, żebyśmy mieli za dużo do powiedzenia. Wam, sobie
0: do powiedzenia to mamy dużo, tylko niekoniecznie na temat.
1: No właśnie. Jak takie głupie anegdoty, czy jakieś przytoczenie dziwnych programów. Może tylko powiem, trzymamy kciuki za naszych jutro Wielkie na wielkiej krokwi.
0: Tak. Dzisiejszy drużynowy wypadł tak, jak wszyscy pragmatyczni ludzie się prawdopodobnie obawiali.
1: Niestety, można powiedzieć, nie wiem, czy to będzie spoiler, czy nie, chociaż to nie jest film, który mamy dzisiaj na rozkładzie, czy serial, ale można powiedzieć, że Nasza drużyna wypadła tak jak Tim Charles Chapman w Grze o Tron.
0: <grystanie> tak jest. E, no, co zrobić? W zimę za wiele jednak nie ma tych rozrywek. Chyba, że możliwości krajobrazowe na to pozwalają. My natomiast, zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli do filmu Braci Koenów, ich głośnego debiutu, to jeszcze tylko na chwilę zatrzymamy się przy premierach, bo w zeszły piątek przy okazji filmu właśnie 1917 naprawdę weszło sporo tytułów, bo i Jojo Rabbit film nominowany do Oscara w kilku kategoriach i Bad Boys for Life, czyli Patryku, film na który ty się wybierasz za jutro już, dokładnie po nagraniu odcinka, no i wszedł też Richard Jewell, Clint Eastwood'a więc był to dość taki, no całkiem spory ból głowy, no i 1917 oczywiście, to już w ogóle komplikuje sytuację z wyborem filmu
1: No tak, jakkolwiek już... Ostatnio można było, to znaczy w ogóle w naszej historii, naszego podcastu, te bonusy można było tylko przewidywać, jakie się pojawią, w sensie jakie tytuły omówimy. To teraz możecie już być pewni, tak jak mówi Darek, idę na Bad Boys for Life. Chociaż tak jak ktoś ostatnio powiedział, że For Life to trochę się kojarzy jakby z czwórką, więc mogli pomyśleć nad innym tytułem, skoro czwórka ma powstać, jednak, ale właśnie na ten film się wybieram. i na 100% będzie bonus w moim wykonaniu, bo jestem no, z czasów młodzieńczych jeszcze ogromnym fanem. Ja i moja powiedzmy taka paka z podstawówki i ze szkoły średniej byliśmy praktycznie wyznawcami tych dwóch pierwszych części.
0: Tak, wyście oglądali ten film można powiedzieć co miesiąc, nie? <śmiech> w dużym skrócie.
1: Zdarzało się, zdarzało i to przy okazji jakichś na przykład kawalerskich w ostatnich latach i wieczorów też właśnie, oprócz oczywiście piłkarskiego pokera, to i bad boysi wlecieli.
0: No, to ładnie. No, a jeśli chodzi o ten tydzień, to oprócz ciekawych, można powiedzieć, propozycji, na przykład dramat rosyjski Kwas, z dość takim na czasie tematem o młodych ludziach, którzy mają wszystko, wszystko im się układa i problemem ich jest to, że nie mają problemów i ich życie się kompletnie zmienia w obliczu dramatu ich kolegi, Trailer do tego filmu wygląda ciekawie, chociaż ten dziwny pogłos, nie wiem, czy to jest tylko po prostu w trailerze, czy tak mi się wydaje, nie ułatwia sprawy. No i oprócz tego mamy też, można powiedzieć, Głębie strachu, czyli Underwater, film Uliama Ibanka w roli głównej z Kirsten Stewart i Vincentem Cassellem, ale niestety ten film nie zbiera za bardzo pochlebnych recenzji na Rotten Tomatoes. Wydaje się, że jest tylko w zasadzie jeden faworyt w tym tygodniu jeśli chodzi o taki sure bet.
1: Ale jeszcze warto też wspomnieć dla właśnie takich starszych słuchaczy, którzy pamiętają czasy bajek o jaś i Małgosi, to też trafia w tym weekend do kin właśnie remake, można powiedzieć, w zupełnie innym stylu zrobiona. Ta bajka przerobiona na ostry horror, thriller, fantazy. Właśnie Małgosia i Jaś, żeby było na odwrót żeby tak się nie kojarzyło dosłownie z tą bajeczką, którą kiedyś opowiadali rodzice i właśnie to wchodzi ten tytuł tego samego dnia praktycznie u nas w Polsce i u was, Darku, w Stanach
0: tak jest, u nas w Polsce i u nas w Stanach w roli głównej z Sofią Lilis, która ostatnio zagrała i w filmie o Nancy Drew i w It, obu filmach, także też jest młoda aktorka, która jest na fali wznoszącej a propos najmłodsze talenty Stanów Zjednoczonych, a takim filmem, który ty, Patryku, widziałeś już, którego ja jeszcze nie miałem okazji, jest film Greti Gerwig. Jest ona autorką najnowszej wersji, można powiedzieć, filmu o nie za dużych paniach.
1: No właśnie ja oczywiście widziałem tą wersję z 1994, z racji Winona rider, ale nie za bardzo kojarzę w tej chwili. Jednak to było dobre 10-15 lat temu. Ostatni raz, jak się temu przeglądałem, a tutaj jedyny taki zarzut, ale to chyba w ogóle jest cecha tej powieści, po prostu jest mocno rozbudowana ta fabuła, te wątki kolejnych sióstr rozwijane i zwijane jednocześnie i poprzeplatane ze sobą i to trochę czasami lekko nie tyle może męczy, co właśnie tak dezorientuje i... I moim zdaniem to jest taki lekki przytyk, ale temu mówię nawet nie jest kwestia tego filmu, co, co właśnie tego scenariusza i tych no tej struktury, po prostu pewnie i powieści, bo nie czytałem. A mamy też właśnie świetne role, moim zdaniem jedną z lepszych postaci jest tutaj Timothy Shalamet. on świetnie współgra przede wszystkim z Ronan, która jest nominowana do Oscara i też zresztą dziewczyn, bo, bo to taki jest mocno przewijający się pan, który co chwilę to zawraca jednej z sióstr w głowie czy w sercu. Świntuch. A, a jeszcze też właśnie, bo może wymienimy te aktorki, bo oprócz właśnie Saoirse Ronan mamy oczywiście Florence Pugh, którą oczywiście też mogliście widzieć w zeszłym roku w filmie Martą grała główną rolę, zresztą też przewijała się w tych przewidywaniach, a propos nominacji oskarowych. Emma Watson, oczywiście panią od, no i mi dalej się będzie chyba kojarzyła przez dłuższy czas z Harrym Potterem i Elizę Scanlon, którą no, na pierwszy rzut oka możecie nie kojarzyć, no przynajmniej z słuchu, jeśli chodzi o nazwisko, ale serial Sharp Objects, czyli Ostre Przedmioty, niesamowicie uwydatnił i pokazał, jak wielki talent ma ta dziewczynka, dziewczyna, która urodziła się 20 lat temu.
0: Tak jest, no dziewczynka to dlatego że tam naprawdę gra taką młodą zbuntowaną no można powiedzieć 15-16 latkę chyba nie już nie pamiętam dokładnie czy tam jest wzmianka do której klasy liceum chodzi ale fakt Elizabeth Scannon. wszystkie te nazwiska co wymieniłeś zresztą są to chyba no świadczą tylko o tym jak dobrze w odróżnieniu od naszego sportu narodowego zimowego czyli skoków ma się kadra amerykańskich aktorów bo tutaj można by i iść i przekopywać te nazwiska i te dzisiejsze co wymieniłeś nie wyczerpują listy wielkich talentów a takich aktorów, którzy mają podobny talent jest jeszcze wielu ale wracając jeszcze do Emmy Watson to jak ktoś nie widział nic z nią poza właśnie Harrym Potterem, no to jeszcze można przypomnieć takie filmy jak na przykład Charlie z 2012 roku on był nakręcony zaraz właśnie po Harrym Potterze i tam zagrała świetną rolę The Perks of Being a Wallflower Chyba za popularny film, jak na nasz podcast, bo chyba kiedyś już chcieliśmy go zrobić, tak mi się wydaje. No i wystąpiła też w The Circle Krong w filmie z 2017 roku, czy w Pięknej Bestii ostatnio.
1: Czy niestety w jednej z porażek moim zdaniem.
0: Mówisz w filmie Darana Aronowskiego?
1: Tak, jedny z porażek Darana Aronowskiego. No wybrany przez Boga, z, zresztą oskarowym aktorem oczywiście, który już dzisiaj padł, Russell Crow. To tak, jeżeli chodzi o tą panią, a nie można zapominać, że jeszcze do tego mamy Meryl Streep, która ma nie za dużą rolę, ale też świetnie się z niej wywiązuje mm -hmm. i oczywiście właśnie Laura Dern, która spina tą rodzinę taką matczyną bardzo długą, bo nie jest to niskiego wzrostu, kobieta ręką spokojnie ogarnia wszystkie cztery dziewczęta.
0: Tak jest to, no jeżeli wspomnimy jeszcze takie nazwiska jak na przykład Chrisa Coopera, który znany jest oczywiście z filmu American Beauty, czy też Boba Odenkerka, czy Tracy Letza.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że Tracy Letz to chyba ostatnio mocno na topie był i w Le Mans 66 i w serialu, który ostatnio oglądałem w drugiej serii The Swinner też gra jedną
0: z głównych ról. Tak, tak. Jeśli chodzi o Tracy'ego Letza to jeszcze widziałem go na Broadway'u właśnie w All My Sons czyli wszyscy moi synowie Artura Millera i tam też zagrał fenomenalnie i jest to nie tylko aktor, ale też i scenarzysta i reżyser. Na swoim koncie ma chociażby jedną z moich ulubionych adaptacji filmowych amerykańskiej sztuki teatralnej, czyli Sierpień w hrabstwie Osage.
1: No właśnie, to też jest taki film, który zebrał dość sporą rzeszę tych aktorów. Nawet ostatnio też w serialu The Outsider była przedstawicielka tego filmu. Mm -hmm. Nie pamiętam teraz nazwiska, ale, ale tam sporo przecież i Julia Roberts i Benedict Cumberbatch i tak można by wymieniać, Meryl również. I myślę, że warto dwa słowa o krytykach, jak to wygląda z tej strony, bo oceny wysokie, oczywiście nominacje, nagrody, ale na przykład do domatów to 195% pozytywów, jeśli chodzi o krytykę. Tak jest. Przy aż 351 recenzjach 92% to oceny widzów. No i jaka wysoka ocena krytyków, prawda? No tak, i 8% 59, czyli jeszcze wyżej niż na IMDB, to robi wrażenie. Nie robiło to dla mnie żadnej różnicy. Ja po prostu oglądałem to nic nie czytając, jeszcze przed nagrodami. Mm. Więc uważam, że tak jak powiedziałem film naszpikowany świetnymi rolami, relacjami, świetną muzyką, charakteryzacją. Wszystkie te nominacje moim zdaniem są jak najbardziej adekwatne do tego co film i poszczególne elementy właśnie prezentują, ale czy to jest film roku na przykład, to już bym tutaj polemizował, czy nagrody aktorskie się należą? Myślę, że jednak, mówię oczywiście o Oscarach, w tym roku byli lepsi.
0: Tak jest, to no, zawsze o to się można spierać, ale rzeczywiście z tego, co wyczytałem o małych kobietkach, to mogę powiedzieć, że było kilka filmów, które bardziej podpadły mi pod moje Oscarowe gusta, ale to takie gdybanie. Tak więc, kochani, jeżeli macie ochotę, to najpewniejszym strzałem i to nie w kolano właśnie być może okaże się film Małe Kobietki, ale tak jak już wspominaliśmy, mamy i film Eastwooda, Richard Jewell. Ostatnio na Twitterze pojawiło się przeklejenie pewnej recenzji u nas na naszym koncie. Tak jak napisałem tam, ta recenzja najbardziej podsumowuje, najlepiej zawiera to, co ja bym o tym filmie powiedział czy napisał, więc tam zapraszamy. No i tak jak Patryk powiedział, Bad Boys for Life oraz ostatnio film przez nas opowiadany 1917, Jojo Rabbit i to tyle, jeśli chodzi o premiery kinowe natomiast teraz przechodzimy do filmu braci koenów Blood Simple, czyli po polsku śmiertelnie proste z roku 1984
1: chyba Darku tutaj oddam tobie pole do popisu, że to tłumaczenie nie jest chyba zbyt trafiające w punkt w tym wypadku, jeśli chodzi o znaczenie w ogóle powiedzenia Blood Simple
0: no zastanawiam się, to może wyjdzie wiesz co, w trakcie odcinka w trakcie naszej rozmowy o tym filmie, bo rzeczywiście śmiertelnie proste <głos> wydaje mi się, że tutaj wchodzimy na minę trochę, bo z jednej strony rozumiem o co ci chodzi, przynajmniej tak mi się wydaje ten sentyment twój, ale z drugiej strony, no nie chcę wybiegać przez szereg zanim coś powiemy w ogóle o tym filmie. Ma to też pewien sens ten polski tytuł. Przetrawię sobie to w głowie i może jeszcze się
1: zakręcimy wokół tego tematu. Myślę, że jednak no teraz nie powiem jaki tytuł bym podał za inną alternatywę, ale jednak... Może simply blood. Może simply blood. I po polsku wtedy robimy z tego po prostu krew
0: i Adamczyka do tego. Tak jest. Przy całym szacunku oczywiście dla pana Piotra.
1: No, oczywiście, to tylko problem z agentem. On wybiera mu takie tragiczne role. Także <śmiech> wracając do dużo mniej tragicznych wyborów braci Koenów, Joela i Etana oraz aktorów, których mieli do dyspozycji oraz ekipy, to trzeba po prostu przyznać na samym początku, że to był śmiertelnie dobry wybór i śmiertelnie <śmiech> dobry film, który po prostu warto zobaczyć. Jak to jedna z recenzji na Rotten Tomatoes mówi, że jest to w erze tej nowożytnej, jeden z najlepszych debiutów, porównując go nawet do wściekłych psów Tarantino.
0: Tak, też rzeczywiście, tym bardziej, że Praca Koenowie, czy jak się o nich inaczej mówi reżyser o dwóch głowach, to goście, którzy film mają, mieli we krwi od dawna, bo już w latach 60 oni mają odpowiednio Joel i Ethan 65 i 62 lata, to w latach 60 już stwierdzili, że będą robili filmy i z tego też tytułu wynajęli się do koszenia trawników sąsiadom swoim. No i dzięki tym pieniądzom zaoszczędzonym zakupili sobie Dokładnie, Joel zakupił kamerę, która nazywała się Super 8 Vision, no i już wtedy powstał ich pierwszy film, kiedy mieli po tam kilka lat Advice and Consent, czyli rada i pozwolenie w wolnym tłumaczeniu.
1: No ale potem jednak młodszy, jak to sam biedny zwiadzie mówi, nie wie dlaczego, ale poszedł na socjologię i zostawił, no przynajmniej oficjalnie, Zawód filmowca. Tak, tak, tak. Co innego było z Joelem, który poszedł jednak na uniwersytet w Nowym Jorku i tam uczył się sztuki filmowej, po czym jak widać dość szybko wrócili razem. I już w tym 1984 roku, w którym jeden miał 32, 27 lat stworzyli debiut pełnometrażowy.
0: Tak jest. Tym bardziej, że tak jak powiedziałeś o śmiertelnie dobrym wyborze osób, które pracowały przy dzisiejszym filmie, to już można powiedzieć, że Mieli dobre oko, dobry gust a propos utalentowanych twórców, z którymi przyszło im współpracować, bo i w pewnym momencie zacieśnili swoje więzy z samym Raimim. Możecie go znać za na przykład horror Martwe Zło, no i tam współpracowali z nim przy filmie Crime Wave. I tak to się zaczęło i ten 1984 rok to tak naprawdę trzy lata przed filmem, który zdaniem wielu na dobre otworzył im wrota do sławy. Pamiętasz, jaki to był film,
1: Patryku? Mówisz o Arizonie, Junior? Tak jest. No właśnie, to tak na przekór temu, co Joel powiedział w wywiadzie zaraz po premierze filmu Śmiertelnie Proste, kiedy zapytany przez dziennikarza, jak to teraz będzie, bo krytycy wychwalają, mhm. spinają się na następny film. Jakie wy macie podejście do kolejnego swojego projektu? Na co powiedział Joel z rozbrajającym uśmiechem, że w ogóle się nie nastawiają, bo mają pewność, że to będzie masakra. Także czasami warto sobie powiesić tą przeczkę nisko, żeby jednak osiągnąć dalej wysoki poziom.
0: Tak. To znaczy nie pamiętam już, który z braci powiedział to a propos procesu tworzenia właśnie filmu, ale jest tak na planie, że po każdym dniu zdjęciowym ogląda się tak zwane dailies, czyli materiał, który został nakręcony danego dnia, żeby wszystko jakoś to sobie w głowach uporządkować, no i jeden z braci powiedział, że na daily to jeszcze wszystko wygląda obiecująco, ale po obejrzeniu pierwszej surowej wersji zmontowanego filmu, to po prostu chcesz pójść do domu, wejść do wanny z gorącą wodą i otworzyć sobie żyły, więc <śmiech> taki pozytywny stosunek mają bracia, czy jeden z braci właśnie dotyczący tego, jak ciężko jest mimo wszystko być dobrym, bo w ich przypadku zakładam, że zawsze zderzają się z jakimś sufitem, kiedy już trzeba te wszystkie pomysły bardziej spinać i bardziej nadawać im kształt, bo przecież sposób twórczości mają dosyć frywolny, można powiedzieć, nieprawdaż? Tego pisania scenariusza, początkowego zarysu.
1: Ja nawet upotrywałbym w tej wypowiedzi właśnie tych cech głównych ich filmów, czyli ironii, autoironii, mhm. przekąsu, czarnego humoru i oczywiście doprawionego tego wszystkiego odrobiną krwi właśnie, także... Tak chyba to wygląda w większości, oczywiście nie w każdym filmie, ale to są takie wyznaczniki tego, że mamy do czynienia z filmami właśnie braci Koen.
0: Tak, zresztą w jednym z wywiadów mówili o tym, jak to tak naprawdę dla nich interesująca jest każda historia, a najbardziej, co zresztą do dziś jest domeną w ich filmach i no, prawie we wszystkich można powiedzieć, ale... Takim wyznacznikiem jest to, że my oglądamy niezwykłe losy zwykłych ludzi, co można powiedzieć jest domeną bardzo często nie tylko braci Koenów. w teatrze. Też zwykli bohaterowie są postawieni pod ścianą i ze zwykłego dnia robi się całkiem niecodzienny. Tak bracia Koenowie potrafią na to jeszcze nałożyć swoją optykę, swoją wrażliwość, która przede wszystkim chyba wyciska to, co najbardziej ciekawe ze zwykłego człowieka, przez to się przejawia humanizm naszych reżyserów w tym, że dla nich jednak jednostka człowiek jest tematem niezgłębionym, dostatecznie i za każdym razem równie interesującym.
1: Ale wiesz, z drugiej strony właśnie zapytany przez dziennikarkę Eton właśnie dlaczego nie mogą kręcić zwykłych historii prostych na takim życiu codziennym. To mówi, że no ale to jest nudne. <laughs> to jest nudne, a my chcemy dawać jednak rozrywkę, dawać ciekawe historie i to są ci sami ludzie, ale właśnie przez jakiś najczęściej mały błąd, potknięcie, trafiają w wir jakichś niesamowitych historii i dopiero to jest coś, co no, ludzie chcą oglądać i patrząc po ich karierze, po tym, jakie uznanie i ile pieniążków te filmy ich zarabiają, można powiedzieć, że chyba no, idą w dobrą stronę i mają rację w tym, co mówią. To sugestia dziennikarza czy tej dziennikarki
0: to brzmiało mi troszeczkę tak, jakby sugerowała, że powinny powstawać filmy o na odwrót, o niezwykłych ludziach w zwykłych czynnościach, to wtedy wyobraź sobie brada Pita na przykład piorącego majtki, no to to się robi z tego happeninga, nie interesujący film, nie? Ale to tak pół żartem, pół serio, oczywiście. Natomiast to fakt, bracia Coenowie oprócz tego, że mają niezwykłe pomysły, no to ten proces powstawania tych ich niezwykłych filmów jest dość ciekawy i można powiedzieć, że nie gwarantuję, czy nie jest nastawiony na sukces na początku, bo to jest tak, że jak to powiedział jeden z nich, jeden z nas trzyma otwartą książkę, a drugi wstukuje to wszystko do komputera, dlatego musimy razem współpracować przy okazji naszych filmów. Oni zaczynają od zarysu, potem piszą kolejną scenę z niej wynikającą i potem tak kolejną i kolejną aż mają scenariusz i dopiero potem siadają nad tym wszystkim i podczas rewizji wszystkiego tyle rzeczy zmieniają, tyle dopasowują czy wyrzucają, żeby to wszystko miało jakiś satysfakcjonujący kształt co jest mocno ciekawym pomysłem. No i można powiedzieć, że taki scenariusz końcowy mógłby być zupełnie inny co jakiś czas i jednak nie pozwalać braciom na zachowanie jakiegoś rozpoznawalnego stylu, ale co film im się udaje w takim troszeczkę randomowym procesie, stworzyć kino bardzo kojnowskie.
1: A widać, że i ten swój styl potrafią utrzymać w materiałach, które są pisane bezpośrednio dla filmu oraz adaptowanych, bo Oscary mają po cztery, ale dwa mają za scenariusz i jeden właśnie Fargo to ich własne arcydzieło, można powiedzieć, a to nie jest kraj dla starych ludzi, to była rzecz adoptowana. Tak jest. A co ciekawe, a propos filmu, o którym dzisiaj mówimy, właśnie dziennikarka zapytała braci Cohenów, jak to wyszło, że akurat Joel był reżyserem filmu, czy to było jakieś losowanie i właśnie Joel powiedział, że tak, ja wygrałem na co Ethan odpowiedział, że to jest rzeczywiście żart. Joel jest po prostu trzy lata starszy, cale wyższy i ma większy zasięg. Z tego powodu był reżyserem.
0: <tak>, tak jest. Wspomniało się o nagrodach, to trzeba powiedzieć, że mają do tej pory 15 nominacji do Oscara. Natomiast są jednymi z nielicznych, którzy otrzymali za film, scenariusz i reżyserię w tym samym roku te nagrody. Poprzedni reżyserowie to byli tacy na przykład jak Peter Jackson za Władcy Pierścienia, James L. Brooks za Czułe Słówka. Czy Francis Ford Coppola za Ojca Chrzestnego drugą część, czy też na przykład Billy Wilder za apartament, a ostatnio Inaritu za Birdmana. Także są w doborowej stawce, jeśli chodzi o tę bardzo taką ekskluzywną kategorię.
1: No, też początki opowiada w takim dość rozbudowanym wywiadzie Francis McDormand, bo też trzeba powiedzieć o tym, że już przy tym filmie się przesała. się przesała. I się przesał też, bo. Bo tak to musiało wyglądać, zresztą powiedziała, mm. może skończę zdanie, że <grystanie> <grystanie> McDermott debiutowała w filmie u Cohenów, który oczywiście jest debiutem ich reżyserskim, jeśli chodzi o pełny metraż i jeszcze w tym samym roku, w którym film miał premierę, właśnie wyszła za Joela i jak to powiedziała, nie poleca tego układu, bo dużo spięć, dużo problemów i naprawdę te początki nie były... Najlepszy, ale po 32 latach, jak to mówiła w dniu wywiadu. Skóra grubsza. Jednak się udało. <laughs> ale ogólnie nie polecam takich właśnie tandemów, aktorskich reżyserskich które ze sobą tyle lat pracują zresztą sama. Co śmieszne jest, mówi, że w ogóle środowisko filmowe nawet nie myślało o tym, że aż do Fargo, że oni są w ogóle parą. Nikt nie kojarzy, myśleli, że po prostu ona jest częścią firmy a potem się okazało, że już od 12 lat jest żoną właśnie jednego z nich
0: no i można powiedzieć, że to zrządzenie losu nie? bo jakie to szczęście, że ukochana kobieta jest również wielkim talentem i te wszystkie popisy w filmach Cohenów to są jednej z jej najlepszych ról
1: no tak, a kończąc wątek też ciekawa historia a propos obsadzenia Frances McDormand w tej głównej roli, bo tak naprawdę jej sublokatorka ją poleciła, że ona niby ma być lepsza do tej roli, a to wcale tak nie było. To nie sublokatorka, bo w wywiadzie sama mówiła o tym Francis. Ona mieszkała z jakimś kolegą w jednym mieszkaniu, a po drugiej stronie ulicy mieszkała jego przyjaciółka, która właśnie mieszkała z Holly Hunter, która to, wiem, że to już jest zamieszane, właśnie z tym kolegą, współlokatorem Francis. Razem startowali do castingu właśnie na różne role w filmie Blood Simple.
0: I na koniec już nikt nie wiedział kto, gdzie startował, po co i do jakiej roli.
1: Tak, ale... I kto w ogóle z kim mieszka. No właśnie. Ale puenta jest taka, że Holly Hunter strasznie się spodobała właśnie Joelowi Cohenowi. I ona miała być wybrana, ale wtedy przytrafił jej się kontrakt życia, jak to było na tamty czas oczywiście, czyli półroczna umowa na Broadwayu. Mhm. I powiedziała, no to teraz nam mnie sobie poczekać. oni, a właśnie, że nie. A właśnie, że tak, a właśnie, że nie. Także się oblizała ze smakiem taką rolą pewnie z perspektywy czasu i zaczęto ponownie castingi i wtedy właśnie Francis trafiła jako frontrunnerka na właśnie pozycję Abby, ale też nie było tak, że od razu ją miała dostać tą rolę, chociaż spodobała się już na początku i przy pierwszym spotkaniu bracia powiedzieli, no to... Podoba nam się pani i zapraszamy na godzinę 14. Na co Francis powiedziała, nie, 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 bo ja o 14:00 mam ważne spotkanie. Muszę być u swojego ukochanego, który gra w operze mydlanej i obiecałam, mu, że będę go wspierać. <grym> Aha, to o, o której pani może być? Koło 16 No to proszę przyjść. A... <grym> powiedziała, że, że właśnie kupiła ich w tym, że właśnie tak bardzo nie parła na to, żeby dostać tą rolę z takim bardziej większym luzem i sama powiedziała, że od tego czasu taką taktykę do każdej swojej roli, ukojenów oczywiście już nie musiała, ale do każdej innej właśnie taką taktykę obierała, żeby nie za bardzo pokazywać, że jej bardzo zależy.
0: No tak, bo jak się wiesz rozbujają panowie, nie, no to będzie o siwy dym, a tak to wiesz raz, że odstawiła świetną robotę w filmie, dwa, ciekawe jak to potem wszystko poszło nagle, że zostawiła ukochanego w operze mydlanej i związała się z Joel'em. Tak czy siak, ciekawą rzeczą a propos braci, są filmy, które stały się inspiracją dla nich i przynajmniej na początku jakby bardzo wiele rzeczy z tych filmów przeniknęło podświadomie, podprogowo do ich twórczości. Jak powiedzieli w jednym z wywiadów, głównie inspirowali się komediami z lat 50 tak zwany screwball comedies i chyba najlepszym przykładem tego gatunku jest opis akcji filmu pod tytułem Boeing, Boeing z 1965 roku, który jest jednym właśnie z tych filmów, które oni bardzo sobie cenią. Film opowiada o facecie, który jest zaręczony z trzema stewardesami naraz i pewnego dnia ten plan zaczyna brać w łeb. Czyli jest to tak zwany Och Karol, można powiedzieć.
1: Czyli słowizna.
0: Tak, w wydaniu zachodnim. No i były właśnie takie filmy, które ich inspirowały właśnie o bogatym biznesmenie, który chciał romansu, a młoda kobieta chciała uciec od małżeństwa. Z kolei ale też trafiło się na listę inspiracji bracie Koenów takie dzieło jak Działa na warony J. Lee Thompson'a z 1961 roku, czyli film, można powiedzieć, już całkiem na serio, który jest jednym z największych dzieł w ogóle w historii kina. Za takie jest uznawane.
1: Ja też pamiętam wywiad, w którym Ethan powiedział, że tak lepiej brzmi po angielsku, bo zaraz musiałem sprawdzić, z którego na pewno jest ten film hmm. roku, ale powiedział, że we were looking into movies from 30s and 40s Pulp Fiction movies. Nie hmm. tak? Aha. Zapomniałem, że Pulp Fiction to też taka chyba z polskiego pulpa. Typowy zlepek. Miazga. Tak jest. Którą potem przerobił z i <laughs> wszelkiego rodzaju fanfary Quentin Tarantino. Tak, tak. To było inspiracją i to, że jak to mówi Eton, chcieli zrobić po prostu film o, o jakimś morderstwie ciekawym i właśnie ten noirowy klimat przemycić, a do tego doprawić właśnie krztą humoru, którego miałoby być jak najwięcej się tylko da. Bo wiadomo, że w takich filmach nie można sypać żartami z rękawa za chwilę, ale żeby właśnie tego było jak najwięcej. I, no i to jest znowu kolejna rzecz, która po prostu siedzi z nimi do dziś praktycznie w każdym filmie. I jest to ich po prostu znak rozpoznawczy.
0: Tym bardziej, że właśnie w dzisiejszy film to jest najlepszy przykład tych wszystkich inspiracji, bo to, co można powiedzieć w pewien sposób zapożyczyli z tych wszystkich dzieł, które stawiają sobie właśnie jako te dzieła, do których, na których się wzorowali, no to przede wszystkim mamy tutaj raz, że osadzenie w autentycznym, mrocznym miejscu akcji. Mamy tutaj postaci autentyczne, mamy akcenty bardzo ciekawe, mamy Texas przecież. Mamy bardzo przerysowane postaci, bo jeszcze nie powiedzieliśmy w ogóle o czym film ten jest, Patryku, to może zanim będę kontynuował, to Wygadaj się może, o czym to w ogóle jest to dziełko.
1: No nie ma właśnie zbytnio co mówić za dużo, bo zepsuje się całą zabawę, a naprawdę jest tutaj co oglądać i czym się zachwycać i na jakie twisty ciekawe czekać, więc dwa słowa, mamy sobie parę, można powiedzieć taką bogacką, małżeństwo, on jest właścicielem baru, ona coraz mniej z mężem przebywa, coraz mniej jej na nim chyba zależy, tak to wynika z fabuły i z tego, że no, trafia jej się coraz to jakiś romans i jednego z nich właśnie jesteśmy świadkami i chyba tylko tyle można zdradzić, że mąż dowiaduje się i jest bardzo, ale to bardzo niezadowolony.
0: Hm, tak jest. No i mamy oczywiście abstyfikanta, który pojawia się w idealnym momencie, żeby lekko młodą niewiastę zdezorientować, żeby otworzyć jej oczy na zupełnie inne życie. No i do tego mamy również detektywa, który zostaje wynajęty przez męża bohaterki granej przez Frances McDormand, który dostaje za zadanie śledzenie tego, co się dzieje. Nie tylko z niewiastą, ale także i za przetyfikantem. Więc już widać, że mamy tutaj bardzo dobrze nakreśloną sytuację i tylko czekać, że to wszystko się wykolei. Warte podkreślenia jest to, że twórcy tutaj nie tracą czasu, jeśli chodzi o akcję, więc nie ma tutaj zbytniego rozwijania wątku co, dlaczego, kiedy, jak długo, tylko od razu jest z grubej rury. Jesteśmy wrzuceni w świat zastany, o którym przed chwilą Patryk powiedział. No i wszystko, można powiedzieć, zaczyna się wykolejać tak jak powinno, czyli w zasadzie w kolejnej scenie już.
1: Tak jak powinno, czyli w jak najciekawszy sposób. A warto też wspomnieć o tym, że dialogi już od samego początku, od pierwszej sceny, są na tak wysokim poziomie, tak mięsiste, tak wielowątkowe i mówiące dużo więcej niż to, co jest wypowiedziane. Że naprawdę...
0: Chociaż muszę powiedzieć, że one brzmią tak, jakby właśnie na odwrót było, prawda? Że one są bardzo oszczędne, no, bardzo dziwne.
1: No właśnie ta dziwność powoduje to, że mamy co interpretować. Mhm. Ale z drugiej strony jeszcze cofną się do pierwszej sceny czy jednej z pierwszych scen z filmu, jak to jeden recenzent powiedział, gdyby pani Abby zasłaniała zasłony w swoich pokojach, to ta historia praktycznie m, prawdopodobnie w ogóle nie miałaby miejsca. No
0: można tak powiedzieć, chociaż spore okna to były, więc nie wiem, czy tak łatwo można było dostać w Wiki, być może trzeba było na miarę je zamówić, no tak czy siak jest trochę w tym prawdy, Przede wszystkim jednym z takich motywów od początku tego filmu dla mnie, który wysuwał się na czoło peletonu, było przeznaczenie, bo wydaje mi się, że ten film w każdej scenie, w każdym wątku ukazuje to, jak tak naprawdę ono czyha na każdego z nas. Nic nie jest pewne. I też miałem takie wrażenie, na przykład myśląc sobie w zasadzie o wszystkich postaciach, zarówno o facetach, jak i o jedynej niewieście w tym kwintecie, bo jeszcze mamy inną postać barmana z baru prowadzonego przez właśnie wspomnianego przez Patryka męża czyli Juliana, ale wracając do tego co chciałem powiedzieć, to każde z nich jakby to przeznaczenie kusi prawda, bo w postępowaniu każdej z tych postaci jest coś co jawiło mi się jako nierozważne, przynajmniej tak mógłbym to określić.
1: No tak, to jest jeden z takich nadwornych przykładów, można powiedzieć ten przykład z zasłonami i potem też kolejne rzeczy, które się wydarzają i przytrafiają właśnie, tak jak mówisz, tak naprawdę każdy z tych głównych postaci, bo jest tutaj, tak jak sam powiedziałeś, czwórka głównych aktorów plus piąty, można powiedzieć, dochodzący. I, i to jest cała historia zamknięta w godzinie 35 minut minutach bodajże, która się, tak jak mówisz, nie rozwadnia. Wszystko jest powiedziane, pokazane po to, żeby pchnąć akcję do przodu po to, żeby pokazać jak najwięcej i żeby ta akcja była mocno dynamiczna. Są tylko lekkie przestoje, powiedzmy romantyczne, ukazujące parę kochanków. Lekkie pit-stopy na podszczypywanie. <grymne> tak jest. Jak to mówi zresztą prywatny detektyw. Chwilę przerwy i potem dalej. No <krymne> Ale to, to też jeden z takich bardziej humorystycznych tekstów z filmu. Warto odkrywać razem z każdą minutą czy sekundą oglądania filmu. No, i tak jak mówisz, to była jedna z bardzo niewielu piętach i losowych moim zdaniem tego filmu. To z drugiej strony jest też jakimś wyznacznikiem filmów Koenów, bo to zawsze też, nawet to nie jest kraj dla starych ludzi, tam też bardzo przypadkowe zachowania i błędy no, mocno rozwijają akcje i pchają je w różne mm. dziwne i zaskakujące sfery. I tak samo jest tutaj, że właśnie ta lekka naiwność wcale nie głupich bohaterów, wcale nie prostych, mhm. jednak dużo komplikuje.
0: Tak jakby rzeczywiście na rękę im było popaść w tarapaty. Nie no, oczywiście żartuję a propos tych nawet zasłon, bo wiadomo, że no nie trzeba zasłaniać zasłon, wystarczy nie zapalać światła, tak? Nie bądźmy już tutaj <grym> tacy wścibscy, nie czuli, ale rzeczywiście to jest to, że nasi bohaterowie Niekoniecznie poszukują sensu w życiu, przynajmniej nie w dzisiejszym filmie, ale wydaje mi się, że czegoś brakuje w ich życiu i opierając się przynajmniej tylko i wyłącznie na tym, co nam jest podane, to I zawsze dla mnie jest to wyznacznikiem tego, że każda z postaci chce coś zmienić w swoim życiu, tylko nie za bardzo dokładnie wie, co jest jej problemem, bo można powiedzieć, że problemem naszej głównej bohaterki jest mąż tak naprawdę, chociaż wątpię, że tylko i to wyłącznie jest problemem. Tak jak często się mówi, że jak masz z czymś problem, to poczekaj, czy nie masz z czymś innym jeszcze, co powoduje, że masz z tym pierwszym problem, tak? Jak twój dzień idzie, czy jest fajnie, czy nie? Tutaj w naszym filmie wydaje mi się, że każda z postaci ma coś, o czym nie wiemy. Nie znamy za bardzo ich losów, nie wiemy tak naprawdę skąd pochodzą i co nimi tak naprawdę powoduje. Ale jest gdzieś moim zdaniem jakiś taki ból w nich, który manifestuje się po prostu
1: nierozwagą w wyborach, jakie podejmują. Myślę, że nie ma co za bardzo się wgryzać w tą fabułę. I myślę, że też trailer razem z tym, co już powiedzieliśmy, wystarczy, żeby zachęcić, a propos fabuły oczywiście. I pointując, to z mojej strony powiem, że nie widać też u nich takiego jakby jasnego celu, do którego dążą w żadnej z tych postaci. I tak naprawdę one są mocno zarysowane. Tak jak mówisz, niewiele o nich wiemy, ale jednak wypowiadają wiele słów i na tym podstawie zresztą właśnie typowy taki film, oparty mocno na dialogach i świetnych dialogach, który bardzo szybko nam charakteryzuje poszczególne postaci, że jednak wiem o nich z tego, co mówią, przede wszystkim mówią o charakterze. Sporo, ale właśnie nie widać tego celu. I może jak się nie ma celu, to też te błędy wynikają w bardziej prawdopodobny sposób.
0: No na pewno, to znaczy, wiesz, wiele razy słyszałem takie powiedzenie... Jak nie wiesz, gdzie idziesz, to się kręcisz w kółko. I tak też jest z naszymi bohaterami. A wspomniałem to właśnie o tych niewiadomych z tego względu, że właśnie to wpływa pozytywnie na głębie postaci. Bo tak jak powiedziałeś, nic o nich nie wiemy, a sporo. To już się nawet w każdym geście czy w nieumiejętności komunikacji wyraża u nich. No i to, że jednak są to osoby pragnące z jednej strony bliskości drugiej osoby, a z drugiej strony są też bardzo samotne, prawda? Każda ma jakiś skrywany sekret, który nie jest przedmiotem tego filmu, co wydaje mi się, że to jest taki wyznacznik w ogóle często filmów debiutantów. Są rzeczy, które można by było rozpakować o wiele lepiej, gdyby ten twórca miał po prostu już na swoim koncie o wiele więcej dzieł i jego twórczość byłaby bardziej bogata, a tak jednak tutaj mamy takie zalążki przeróżnych motywów, które aż proszą się o jakiś remake, Chociaż już remake tego filmu był, prawda? Nie tak dawno.
1: Chiński. Tak, to, to racja, że, że remake był. Ale ja myślę, że jakkolwiek to jest może domena debiutantów, takie właśnie nie do końca sprecyzowane cele, te zachowania i w ogóle powodowanie tych głównych postaci, ale to nadaje taki właśnie lekkie udziwnienie tego świata i takie udziwnienie tych postaci. Mhm. Trochę zamieszania takiego zamętu wokół tych charakterów nakreślonych, które dodają tej głębi i tego, że ta cała historia razem z postaciami jest dla nas niewiadomą i przez to intrygującą i interesującą. Zresztą, co ciekawe, w jednym wywiadzie powiedziała bardzo samoświadoma Frances McDormand, że tak spojrzała na swoją twarz w tym okresie początków, że tak naprawdę jej twarz jest mocno taka bezwymiarowa, taka bez charakteru, na niczym nie można zawiesić wzroku, że nic nie przyciąga, ale uznała, że to, co daje tym scenariuszom braci Koenów i tym ich historiom, to to, że potrafi właśnie w taki niejednoznaczny sposób, trochę takimi jakby dość prymitywnymi zachowaniami i tekstami, ale jednak oparta na wyznacznikach braci, co oni chcą przekazać, jaką skomplikowaność w tej historii, to tą głębię przez to, że oni nakreślą to, czego wymagają, to potrafi jednak jakoś wydostać z siebie. Wiem, że to nie jest takie oczywiste do zrozumienia, ale chodziło o to, że po prostu oni tak precyzyjnie piszą tę historię, że kiedy ci nakreślą, chociaż nie mówią tak, jak mówi, nie mówią, że masz być smutna, tylko powiedzą ci, w jakim tempie masz to mówić wolniej, szybciej, mhm. to jednak to wystarczy jej, przynajmniej i w tych postaciach, które kreowałam w ich filmach, do stworzenia takich wielowymiarowych postaci, które z perspektywy pierwszego wejrzenia nie są może takie i wydają się nawet proste.
0: No tak, tym bardziej, że takie komendy jak mów szybciej, czy wolniej, czy ciszej, to tak naprawdę dla aktorów jest zupełnie inną komendą niż dla zwykłego słuchacza, który słyszy taką komendę, bo aktor de facto powinien wiedzieć, co znaczy, kiedy reżyser mówi mów wolniej, jak przełożyć to charakterologicznie i oczywiście przefiltrować przez siebie, przez swoje zdolności aktorskie, żeby zmienić sposób grania danej postaci. Frances McDormand w ogóle, tak jak i w tym filmie, tak przez całą karierę chyba, no wygląda na to, że ten film naznaczył właśnie jej drogę zawodową, nakreślił jakie postacie grała dalej, bo można powiedzieć, że w czymkolwiek by nie wystąpiła, to jej postać zawsze ma jakąś tajemnicę, prawda? Trochę tak jak Joaquin Phoenix. Phoenix też ma coś, o czym nie wiemy i nawet jeżeli wiemy, to nie wiemy tak naprawdę, co on o tym myśli co w nim się kotwuje dokładnie, tak jak przywołam w przypadku McDormand, pamiętasz trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Kiedy wiedzieliśmy, co jest powodem wielkiej tragedii, wielkiego smutku, tej granej przez niej postaci, ale przez to, że nie pokazywała tego na zewnątrz, tylko zawsze było to w jakiejś ciętej ripoście, skumulowane, czy w innym rzuconym tekście do tego czy tamtego o, stróża prawa nawet, to dzięki temu uzyskiwaliśmy te dodatkowe smaczki, które też w dzisiejszym filmie są i wcale się nie zgodzę, że nie można zawiesić oka na jej twarzy. Bo można i to nie jedno. Pije do tego, w jaki sposób ona się o sobie wyrażała. Wydaje mi się, że właśnie ona wystaje poza taką przeciętną amerykańską urodę. Nie jest może klasyczną pięknością, chociaż ja zawsze twierdziłem, że mi się podobała. Natomiast rzeczywiście jest coś w tym, że ja po prostu nie mogę oderwać od niej wzroku.
1: Ja widzę na pewno coś ciekawego w jej oczach. Na pewno teraz z wiekiem widzę tę niesamowitą charyzmę, Czego chyba nie widać zbytnio w tym w pierwszym filmie. Przynajmniej ja, ja tego tak nie widzę. Nie odbieram chociaż tą głębię rozumiem, o której ona mówiła. I też się nie zgadzam, że nie można zawiesić oka. To jest to, co jakby ona sama o sobie myśli, co jest ciekawe w ogóle, że ktoś tak w ten sposób może o sobie myśleć, już tak mocno chyba będąc świadomym swojej postaci, swojej postawy i w ogóle swojego aktorstwa, czy tego właśnie, że ciało jest tym instrumentem. Mhm. Twarz jest częścią tego instrumentu. Zresztą to ty ostatnio powiedziałeś, że twoim zdaniem te najlepsze role czy najwięcej ról dostaje się chyba teraz w Hollywood mając po prostu twarz. Tak. Dobrą, ciekawą, czy jakoś wystającą.
0: Ciekawą, tak, tak. Talent oczywiście idzie w parze, ale gdyby ktoś tak nie wyglądał, to po prostu nie dostałby tej roli. Krótko i zwięźle.
1: Myślę, że warto przytoczyć, jak w jednym z wywiadów Czarek Pozora mówił, że na swoim roku Mieli takie aktorki właśnie, które... No, on to trochę prostym językiem o tym mówił, ale myślę, że tylko w ten sposób można ten sens wyłapać, że była taka dziewczyna, która no wcale nieciekawa była, ale jak wychodziła na scenę, to, to po prostu taki ten talent bił od niej, że każdy tak sobie w tyle myślał, ale bym zyknął Ale jak chcę powiedzieć, to wcale nie o to chodziło. Nie chodziło o to bzyknięcie, tylko właśnie... To, że potem... No,
0: no tak, oczywiście, rozumiem. No,
1: ja tylko mówię, co on tłumaczył, że... A potem wychodziła taka właśnie...
0: No, rozumiem, rozumiem. To można powiedzieć to samo, wiesz, na roku teatralnym musi być rudy, gruby, chudy, tak? I piękny. No i oczywiście dzisiaj się podnosi larum, bo te słowa są często właśnie brane jako obraźliwe, że ktoś o kimś powie właśnie gruby czy chudy. Ale taki jest sens mówienia na przykład, że musimy troszeczkę, wiesz, osobę postawną wziąć na rok. To jest to samo. I tak samo wydaje mi się, że w przypadku Czarka, no, po prostu dana aktorka tyle wzbudziła żądzy w jednym czy drugim kawalerze i być może w kawalerce jakiejś też, nie wiadomo kto był na roku, że po prostu ciężko było się opanować wewnętrznie. Bo pewnie zewnętrznie to wiadomo. U, no, no, fajnie gra. <grystanie> no.
1: no. A potem wychodziła jakaś taka właśnie kobieta, która no, jak to się ostatnio wróciłem z żoną o aktorkę, podejrzewam, Alison Eve, że to taka uroda oczywista. nie A z kolei cytując rosa z, z przyjaciół. No tak, bo ta oczywista jest oczywiście najgorsza. <głos> <głos> że właśnie wychodziła taka dziewczyna z tą powiedzmy urodą oczywistą i po pięciu minutach każdy tylko myślał, żeby jak najszybciej zeszła z tej sceny, bo tak wiało nudą, że po prostu wszystkim się odechciawało mm. oglądać, więc mówię o tej właśnie kontrze, że, że coś takiego pewnie jest Francis, a tym bardziej teraz, moim zdaniem, jeszcze bardziej nabiera charakteru i tej atrakcyjności właśnie takiej scenicznej czy filmowej chociaż to też ciekawe, że sama Francis mówiła, że właśnie do tego filmu chcieli aktorów z dużym doświadczeniem scenicznym niż filmowym i takich prosili, żeby do castingu wybierano
0: a trafili się im tacy jacy się trafili, czyli John Getz, oczywiście grający rolę wspomnianego absztyfikanta znany jest z takich filmów jak Zodiak z 2007 roku Oprócz tego mamy Dana Hedaje w roli Juliana, czyli męża postaci granej przez Frances McDormand. No i mamy też jednego z takich bardziej charakterystycznych aktorów w Hollywood, czyli Emeta Walsha. Tutaj gra on, gra on wspomnianego detektywa. Pan dwa lata wcześniej widziany był w Łowcy Androidów, a ja go pamiętam z takiego filmu, który też marzył mi się do podcastu, czyli Kalwaria z 2014 roku. Pana McDonę.
1: Tak, tam jednym problemem było to, że że mamy gliniarza chyba i to, że mielibyśmy mieć dwa tego samego reżysera to chyba nas powstrzymuje przynajmniej na ten moment. Tak jest. A, a propos właśnie Emmeta Walsha to akurat jego rola była pisana pod niego. Także Coenowi wybrali sobie właśnie tego aktora po tym jak zobaczyli go w filmie Zwolnienie warunkowe, w którym partnerował Dustinowi Hoffmanowi mhm. i właśnie jemu wysłali scenariusz. Jemu to pokazali i zaproponowali rolę, co z perspektywy długich, długich lat, 81-latek wspomina bardzo, bardzo uroczo. Nie wiem, czy się dokopałeś do wywiadu z panem Walshem.
0: Nie, to wiedziałem, że ty tam fedrujesz, więc <śmiech> zostawiłem to, żeby być tutaj zaskoczonym razem z naszymi słuchaczami.
1: No to powiem ci, że naprawdę ciekawa to postać do dzisiaj żyje. Nawet był nominowany teraz ostatnio do jakiejś nagrody jako cały zespół ekipy grającej w filmie na noże, więc pan jest dalej aktywny. Też widziałem na IMDB, że dalej jakieś projekty na przyszły rok i na ten rok, więc naprawdę naprawdę jest fajnie. A tutaj przy okazji tego filmu mówi o tym, że no, dostał ten scenariusz i jak to kiedyś mówi, mówiono. Że nawet jak scenariusz słaby, to chociaż ten Walsh pociągnie, że to jakoś wygląda. <grymne> Także to bardzo mało skromny był, ale to już, to już ten wiek, kiedy mógł mówić z perspektywy tego, co osiągnął. Jak to sam mówi, że wtedy był na takiej dość wysokiej pozycji w Hollywood, świecie filmowym. I no, teraz tak jak mówię z perspektywy czasu, może sobie pozwolić na takie teksty w cudzysłowie, ale mówi, że jego agent powiedział, że no niestety, ale. Koenowie nie mogą zbytnio zapłacić, bo nie mają pieniędzy. Mogą ci dać 1% z przychodów netto. Na co on powiedział, że z takich kontraktów, z takich negocjacji to ja miałem magistra. I od razu wiedziałem, że 1% zera to dalej zero. Więc mówię, nie idę na takie układy. I ostatecznie opłacili jego przylot zakwaterowanie i płacili mu dietę. 100 dolarów dziennie
0: skubany i to w tamtych czasach setka to było naprawdę. No. Na panny cztery razy i jeszcze na flaszkę starsze.
1: No. To nie był koniec z panem Walshem, bo jak mówi po pierwszym tygodniu panowie, koenowie, wręczyli mu czek o wartości 700 dolarów, to mówi, ale panowie, ja was nie znam. Albo <grym> w mi nie ma.
0: <grym> no jak to potrafił się ustawić? Widać, że weteran.
1: <grym> Poszli do banku i przynieśli, mówi. Siedem banknotów 100-dolarowych, i tak potem przez 4-5 tygodniów w tyle się uzbierało, że naprawdę tych pieniędzy było sporo i po prostu zabierał te pieniądze ze sobą, bo bał się je zostawiać w hotelu. I co ciekawe, ponoć nosił je w kieszeni w trakcie realizacji filmu.
0: <grym> <grym> I dlatego to, co powiedział o sobie, że jak film słaby, to on przynajmniej pociągnie ten wózek, to nie była przesada ani też bałwochwalstwo bo po prostu zarówno gość, jak i grane przez niego role są tak charakterystyczne, były tak charakterystyczne, że dlatego właśnie też i bracia Kołanowie zdecydowali się napisać tę postać pod tego aktora. I co świetnie im wyszło, muszę powiedzieć, bo mamy tutaj oprócz innych postaci, które, tak jak powiedzieliśmy, popełniają masę błędów, tak mamy tutaj właśnie tego detektywa spoconego, zbereźnego, chyba takiego jedynego, prawdziwie złego człowieka wśród głównych bohaterów filmu i nie da się go obkupić, na dodatek zaczyna sam kręcić, ma swoje zatajone rzeczy za uszami. No i mimo wszystko, mimo tego najbardziej skrajnego, można powiedzieć, przykładu z tych wszystkich postaci, no to jednak tutaj znowu pojawia się to, co w każdym filmie koenów, czyli to, że jednak widz może tak naprawdę utożsamić się z każdą z postaci, albo przynajmniej nie chcieć od razu zlinczować jej, co w przypadku detektywa jest chyba wymowne, a jeszcze przepraszam, że na chwilę wrócę do tego, jak Frances McDormand być może w tym filmie ona nie jest taka z charyzmą i tak dalej. Wydaje mi się, że to tutaj ma wielkie znaczenie a propos powodzenia końcówki filmu i tego, co się tam dzieje, bo to tylko czyni ostatnią scenę jej postaci i to, co dla niej wynika w tym filmie, jeszcze bardziej przejmującym, czy u mnie ta scena powodowała ogromny skok adrenaliny i sprawiła, że tak kibicowałem jej jak nikomu, przez to, że właśnie takim trochę jest underdogiem w tym filmie.
1: No, miałem to samo. Tyle mogę dodać, że Naprawdę polubiła mnie postać, zresztą cała para kochanków mówi, że detektyw był taką złą postacią, i miał coś za uszami, moim zdaniem każdy z nich ma coś, ale jednak ta para i właśnie szczególnie Francis, czyli Abby jest tutaj najbardziej taką chyba do lubienia postacią, której się właśnie tak jak mówisz kibicuje, ale co ciekawe wydawałoby się, że Walsh grał rolę taką poboczną, która tylko... Gdzieś tam była zaczynam do różnych zmian w tej historii, ale w 1986 roku, tak jak reżyser Cohen dostał zresztą razem ze Scorsese nagrodę za najlepszy scenariusz na festiwalu Independent Spirit Awards, tak Emmett Walsh dostał nagrodę w kategorii najlepsza rola pierwszoplanowa właśnie za ten film. Tak
0: jest, ta postać jego w tym filmie chyba przypomina nam no zarówno osadzenie akcji, gdzie się znajdujemy, jak i sentencję wynikającą praktycznie z początku filmu, kiedy to pojawia się w stanie, że jesteś w Teksasie, tutaj jesteś sam, jesteśmy w miejscu, gdzie tak naprawdę zbrodnie popełnione w imię miłości przybierają mocno niekonwencjonalne, można powiedzieć mocno przerysowane proporcje i ten Emmet Walsh co chwilę tym swoim amplua przypomina nam, oprócz innych rzeczy, jak bardzo można jednak pocisnąć dalej Tę obleśność, tę czerń, tę te obskurność Teksasu i to tutaj świetnie im wychodzi. No oprócz tego, że sporo tutaj w tym filmie mamy horroru, bo przecież mamy sporo takich sennych, można powiedzieć, motywów. Mamy puste budynki mieszkalne o wysokich sufitach, mamy jakieś tam bary na uboczu skąpane w mroku, drogi przeznikąd spalarkę śmieci na tyłach budynku <grych> i tak dalej, to mamy też sporo tutaj humoru, prawda? Dla mnie to taka trochę czarna komedia się gdzieś tam wyłania z tego całego Teksasu, z tej całej historii.
1: No też mi się wydawało, że lekko przesadziła dziennikarka zadająca pytanie, może nie tyle pytanie, co po prostu takie stwierdzenie, że zrobili pastyżki na noir, na co bracia może nie tyle, że się wstrząsnęli i zmieszali, ale Powiedzieli, że nie, że to po prostu miała być taka historia, noir, ale może nie tyle hołd tym gatunkowi, ale doprawiony po prostu szczyptą humoru, tam gdzie się tego dało dodać, to tam chcieli, żeby było. I no to jest właśnie to, że to się okazało ich stylem do dzisiaj. I tak jak Marzem powiedział, że jak jest film roczny, to jest dużo humoru, a jak jest komedia, to jest też sporo mroku. Tak to jest u koenów.
0: No i rzeczą, z którą zwłaszcza wiele filmów debiutów ma problem, to to, że zazwyczaj w tych filmach siada w pewnym momencie energia. Tutaj tak nie jest, moim zdaniem przez cały film napięcie jest utrzymane na prawidłowym, jakikolwiek by on nie był poziomie. I ten czas przed ekranem naprawdę przeleciał mi bardzo szybko. I bardzo cieszę się osobiście, że te pierwsze filmy znanych twórców filmowych są tak różne od chociaż tak podobne do następnych i że są one prostsze, bo... To tylko widać, że nie z przypadku takie postaci dokonują potem tego, czego dokonują. Oni jakby skazują się na sukces już pierwszym dziełem i umiejętnością, z jaką potrafią spiąć swoją produkcję. Tak, żeby przynajmniej, jeżeli historia jakaś, czy jakiś wątek jest niedoskonały, czy niepełny, to sposobem poprowadzenia akcji i narracji nadrabiają jakieś tam mankamenty.
1: Wiesz, z jednej strony McDonald mówi o tym, że gdy dokładnie przeczytasz scenariusz Koenów, naprawdę się na nim skupisz, to już jest za tobą 75% roboty. A mamy tutaj drugą stronę medalu, czyli to, że po przeczytaniu scenariusza żadna, ale dosłownie żadna duża wytwórnia filmowa nie chciała się zająć tym filmem. Dopiero niezależna wytwórnia wyprodukowała i pomogła Coenom właśnie w tym, żeby film ostatecznie ujrzał światło dzienne. Zresztą sami Coenowie stworzyli taki dwuminutowy zwiastun, jeszcze przed powstaniem filmu, który miałby promować ten film, aby zebrano fundusze i w ten sposób jeżdżąc od drzwi do drzwi prywatnych inwestorów, zebrano połowę z kwoty 1,5 miliona dolarów, bo tyle ostatecznie wyniósł budżet i wtedy ruszono z produkcją, a w trakcie jeszcze tą właśnie drugie 50% dołożono i tak jak mówię, wyszło 1,5 miliona, co chyba przekuło się ostatecznie na lekko ponad 3 miliony dochodu, więc y, też całkiem niezły wynik. Bo pewnie, porównując do dzisiejszych czasów, to promocja była zerowa. <śmiech> więc na promocję nie wydano 20 milionów kolejnych.
0: No tak. No i to tylko pokazuje, że jednak, żeby dzieło mogło powstać, to trochę tych pieniędzy jednak trzeba, bo dziś 1,5 miliona dolarów to nie jest całkiem taka mała kwota, chociaż jak na wielkie produkcje oczywiście tutaj nie ma co porównywać do nich. Natomiast w 1980 w trzecim roku, kiedy film został nakręcony, to jednak było sporo. Inflacja była zupełnie inna i gdyby to było 10 milionów dolarów na dzisiejsze, no to bym się nie zdziwił, gdyby taki przelicznik był, bo rzeczywiście dzisiaj tak za 10 milionów można stworzyć podobny film, patrząc na walory techniczne nawet, jak w przypadku braci Koenów.
1: No ale wiesz, to też oni to zrobili w bardzo profesjonalny sposób. To nie była gdzieś kamera, wiesz, z ręki, jak na przykład u Nolana, gdzieś wypożyczany z klubu filmowego, sprzęty, tylko jednak normalnie wszystko działające, jak w prawdziwej produkcji, czyli montaż dźwięku, muzyka, tak wynajęto, którego może to był debiut, jeżeli chodzi o muzykę, ale jednak no, ten motyw przewodni przecież jest genialny, on tak mi chodzi w głowie, a to był pierwszy jego film, po tym tak jak Ci mówiłem przed nagraniem, widziałem taką rozmowę dwóch panów montażysty i właśnie dźwiękowca kompozytora, których nazwiska nic mi nie mówiły, a ostatecznie okazało się, że kompozytora filmu widziałem 34, a montażysty ponad 50, także <śmiech> zrobili prawie wszystkie filmy, jakie widziałem w życiu. Oczywiście żartuję, ale trochę wstyd, że tych panów nie znałem, ale to jest, wskazuje na to, że też wzięli fachowców takich, którzy już się sprawdzili na samym początku i to wszystko naprawdę wyglądało tak, jak w prawdziwym profesjonalnym filmie, zresztą nawet McDormand mówiła, że no były normalnie takie osoby, które zajmowały się, nie pamiętam teraz nazwy po angielsku, bo to wywiad był po angielsku, ale osoby, które stawały za aktorkę w miejscu, kiedy ustawiono światło, Tylko taką standing person. I nawet takie osoby były. I w ogóle sam pomysł tego, żeby cały praktycznie film był w nocy kręcony. Bo nawet wspomniany wcześniej Emmett Walsh, pukał się w głowę, że jeszcze bardziej sobie utrudnić Tak, tak. chcecie, a naprawdę świetnie jest nakrecony, te zdjęcia są bardzo widoczne, naświetlenie jest tak naturalne jak się da i jednocześnie tak przejrzyste, że naprawdę jak tak sobie pomyślę z perspektywy właśnie czasu oglądania tego filmu, że to było wszystko w nocy to już dziw bierze, że, że to wszystko było widoczne tak jak właśnie powiedział aktor nie ułatwiło na pewno im pracy, a tak sobie założyli i to spełnili i świetnie na tym wyszli.
0: No a jeszcze do tego dodajmy ich słynnego kompana, montażystę wszystkich ich filmów, Frederica Jane'a, który to tak naprawdę człowiek nie istnieje, to pseudonim obu braci, którzy używają właśnie a propos montażu filmu. Oni sami montują, odpowiadają za kształt swojego obrazu na każdym etapie, od pierwszego montażu do już końcowego. No i cóż, jeśli chodzi o inne produkcje, na przykład braci, no może nie będziemy wymieniali tutaj wszystkich filmów, bo to temat na inny odcinek. Chyba moim takim najbardziej ulubionym jest do dzisiaj To nie jest kraj dla starych ludzi. Chyba ten film najbardziej mi zrobił ze wszystkich i jest chyba jednym z najlepszych, jakie w życiu widziałem. No ale co ciekawe, w ogóle jeszcze za chwilę zapytam ciebie o podsumowanie i o ulubiony film Bracie Koenów. Ale tak patrzę na kolejne produkcje Joela i Etana Koenów, to warto nadmienić, że się rozstają na chwilę. Nie do końca, bo oczywiście nadal produkują serial Fargo, jego czwarty sezon przewidziany jest na ten rok, ale Joel po raz pierwszy stanie solo, stanie za kamerą, można powiedzieć jako reżyser, bo napisał scenariusz, zaadaptował sztukę teatralną Williama Shakespeare'a i wyreżyseruje Macbeth'a z Denzelem czy Francis Frances McDormand w rolach głównych, no a Ethan napisał scenariusz solo do spin-offu Big Lebowskiego z 98 roku pod tytułem The Jesus Rolls o Jesusie Quintanie według Johna Torturo, który zresztą tę rolę zagrał w oryginalnym filmie i tutaj też się do niej przymierzył. Oprócz niego w filmie tym wystąpią także Bobby Cannavale, John Hamm, Susan Sarandon, Audrey Tattoo.
1: Tak, tak, o tym spin-offie to słyszałem już wcześniej, też niedawno słuchając podcastu What the Fuck. Właśnie wywiadu z Torturo mówił o tym, że właśnie do tego się przymierza. Także to ciekawe, bo, bo powiem ci szczerze, nie wiedziałem o tym, że oni sami montują. To, to taka ciekawostka, którą gdzieś tam nie wyczytałem i będę ją chyba kazał moralnego z tego powodu, że takiej ważnej rzeczy nie wyczytałem. A co do mojego ulubionego filmu, to niestety ale nie będę to oryginalny chyba i to jest ten sam film co ty, czyli to nie jest kraj dla starych ludzi. Niesamowita pogoń Javiera Bardem'a za Joshem Brolinem. I nie tylko. Chociaż muszę przyznać, że tajne przez poufne ma taką scenę. George Clooney zaprowadza nowo poznaną kochankę, Francis McDormand, do piwnicy. I, i, I to nawet nie chodzi o to, co to jest, tylko.
0: Tam się ujawnia jego geniusz, tak.
1: To chyba nawet nie o to chodzi teraz, co to jest, bo to z perspektywy czasu już mnie tak nie śmiesza, ale w momencie, jak oglądałem to pierwszy raz w 2008 roku, to dosłownie. Oplułem ekran i oglądałem tu z kolegą minimum 20 razy i za każdym razem był ten sam śmiech. Fakt faktem, jak jesteś z kimś innym, to ty ktoś cię nakręca, ale to no, dzisiaj mam takie uczucie, że jeszcze nigdy tak się nie śmiałem na żadnym filmie, na żadnej scenie.
0: Tak jest. No jakbyś podsumował, mój drogi, ten film, jakbyś zachęcił do niego naszą widownię, do seansu, debiutu słynnych braci.
1: Fani koenów, to jest... Pewnie coś, co już widzieliście. Jeśli nie, to, to po prostu jest mus. Fani gatunku noir oczywiście, twistów niesamowitych, filmów, które powstały przed całą rzeszą innych filmów, które traktowały o podobnych może problemach, sytuacjach i historiach, którzy docenią właśnie taką perełeczkę z lat 80. I to jeszcze z pierwszej połowy. I po prostu fani dobrego kina, którzy lubią, tak jak Darek mówił, obrać sobie postać, za którą trzymają kciuki. I jeszcze właśnie w takich sytuacjach, kiedy istnieje zagrożenie podbić sobie trochę rytm serca, to ten film wyśmienicie się do tego nadaje. Na pewno nie można się na nim nudzić. Tych dłużyzn, za które no, ja czasami kido lubię, ja nawet kocham, ale nie w takim filmie chyba, bo to jest taki gatunek, który jednak powinien od A do Z w równym tempie, przynajmniej mniej więcej w równym tempie iść i ten to robi znakomicie. Jest krwawy, jest na pewno dla widzów o tych ciutko mocniejszych nerwach. Wysokie oceny 7-6 na IMDB. Niesamowite oceny też Roger Ebert 4-4, więc nie zdodać, nic ująć. Genialny debiut, porównywalny do wściekłych psów Tarantino. Chyba to jest najlepsza rekomendacja z mojej strony fana Tarantino.
0: Tak jest. A ja nie będę się powtarzał tutaj, dlatego też zacytuję wspomnianego przed chwilą przez ciebie Rogera Eberta, który takimi trzema zdaniami podsumował ten film, dając mu maksymalną ocenę 4 na 4. 1. Czyścisz i czyścisz, ale ślady krwi i tak pozostaną. 2. Wiesz, że popełniłeś zbrodnię, ale nie wiesz jak i dlaczego. I 3 wiesz, że zapomniałeś o czymś, co prędzej czy później cię zgubi. I dla mnie nie ma lepszej niż ta rekomendacja, która tak naprawdę odzwierciedla klimat, jaki ten film tworzy. Kochani, 1984 rok, wielki debiut braci Koenów Itena i Joela pod tytułem Blood Simple, czyli śmiertelnie proste. Zapraszamy serdecznie i dziękujemy za słuchanie nas, dziękujemy za dzisiejszy odcinek, za to, że was przybywa. Polecamy się na przyszłość.
1: Teraz początek roku, więc może nowi słuchacze się zjawiają, więc pełny odcinek, czyli odcinek, w którym polecamy film, na którym naszym zdaniem jest za cicho, albo jest niedoceniony tak jak powinien, a do tego mamy połóweczki, nasze solówki i bonusy, które różnie akurat się układają, ale na pewno dotyczą nowości z ostatnich dni czy tygodni. Zapraszamy na naszą stronę www.tmfpodcast.com na Instagramie i na Facebooku TMF podcast, pisane razem na Twitterze TMF Podkreśnik dolny podcast plus YouTube, Lekton, Spotify przede wszystkim, które rośnie w siłę, jeśli chodzi o promocję podcastów i inne aplikacje.
0: Tak jest, a ja jeszcze chcę tylko dodać a propos tych naszych pełnych odcinków, że w pełnych odcinkach jedziemy po filmach tylko i wyłącznie w housekeeping'u, a bonusy to już zależy od twórcy, czasami jest głośny tytuł koło którego przejść nie sposób obojętnie, no więc rzuci się jedno czy drugie słóweczko na jego temat i nie zawsze jest ono pochlebne. To tyle z mojej strony, z bruklińskiego Nowego Jorku.
1: Żegnam Was, ja, czyli Darek i zapraszam na kolejny odcinek. A ja z polskiej hagi również Was żegnam i zapraszam na kolejny prawdopodobnie mój półodcinek. Do usłyszenia, trzymajcie się, hej!